0: las venas abiertas de américa latina capítulo 45 qué bandera flamea sobre las máquinas la vieja se inclinó y movió la mano para darle viento al fuego así con la espalda torcida y el cuello estirado todo enroscado de arrugas parecía una antigua tortuga negra pero aquel pobre vestido roto no protegía por cierto como un caparazón y al fin y al cabo ella era tan lenta solo por culpa de los años. A su espalda, también torcida, estaba su choza de madera y lata, y más allá, otras chozas semejantes del mismo suburbio de San Pablo. Frente a ella, en una caldera de color carbón, ya estaba hirviendo el agua para el café. Alzó una latita hasta sus labios. Antes de beber, sacudió la cabeza y cerró los ojos. Dijo oh brasil en oso el brasil es nuestro en el centro de la misma ciudad y en ese mismo momento pensó exactamente lo mismo pero en otro idioma el director ejecutivo de la unión carbide mientras levantaba un vaso de cristal para celebrar la captura de otra fábrica brasileña de plásticos por parte de su empresa uno de los dos estaba equivocado desde 1964, los sucesivos dictadores militares de Brasil festejan los cumpleaños de las empresas del Estado anunciando su próxima desnacionalización, a la que llaman recuperación. La Ley 56570, promulgada el 6 de julio de 1965, reservó al Estado la explotación de la petroquímica. El mismo día, la ley 56.571 derogó la anterior y abrió la explotación a las inversiones privadas. De esta manera la Down Chemical, la Unión Carbide, la Philips Petroleum y el grupo Rockefeller obtuvieron directamente o a través de la asociación con el estado el filet minión, tan codiciado. La industria de los derivados químicos del petróleo, previsible boom de la década de los 70. ¿Qué ocurrió durante las horas transcurridas entre una y otra ley? Cortinados que tiemblan, pasos en los corredores, desesperados golpes a la puerta, los billetes verdes volando por los aires, agitación en el palacio. Desde Shakespeare hasta Brecht, muchos hubieran querido imaginarlo. Un ministro del gobierno reconoce. Fuerte en el Brasil, Además del propio Estado, solo existe el capital extranjero, salvo honrosas excepciones. Y el gobierno hace lo posible para evitar esta incómoda competencia a las corporaciones norteamericanas y europeas. El ingreso en grandes cantidades del capital extranjero destinado a las manufacturas comenzó en Brasil en los años 50 y recibió un fuerte impulso del plan de metas. 1957-1960 puesto en práctica por el presidente Juscelino Kubitschek. Aquellas fueron las horas de la euforia del crecimiento. Brasilia nacía brotada de una galera mágica en medio del desierto donde los indios no conocían ni la existencia de la rueda. Se tendían carreteras, se creaban grandes represas, de las fábricas de automóviles surgía un coche nuevo cada dos minutos. La industria ascendía a gran ritmo. Se abrían las puertas de par en par a la inversión extranjera. Se aplaudía la invasión de los dólares. Se sentía vibrar el dinamismo del progreso. Los billetes circulaban con la tinta todavía fresca. El salto adelante se financiaba con inflación y con una pesada deuda externa que sería descargada agobiante herencia sobre los gobiernos siguientes se otorgó un tipo de cambio especial que Cubischeck garantizó para las remesas de las utilidades a las casas matrices de las empresas extranjeras y a la amortización de sus inversiones. El Estado asumía la corresponsabilidad para el pago de las deudas contraídas por las empresas en el exterior y otorgaba también un dólar barato para la amortización y los intereses de esas deudas. Según un informe publicado por la CEPAL, más del 80% del total de las inversiones que llegaron entre 1955 y 1962 provenía de empréstitos obtenidos con el aval del Estado. Es decir, que más de las cuatro quintas partes de las inversiones de las empresas derivaban de la banca extranjera y pasaban a engrosar la abultada deuda externa del Estado brasileño. Además, se otorgaban beneficios especiales para la importación de maquinarias. Las empresas nacionales no gozaban de estas facilidades acordadas a la General Motors o a la Volkswagen. El resultado desnacionalizador de esta política de seducción ante el capital imperialista se manifestó cuando se publicaron los datos de la paciente investigación realizada por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad sobre los grandes grupos económicos de brasil entre los conglomerados con un capital superior a los 4.000 millones de cruceiros más de la mitad eran extranjeros y en su mayoría norteamericanos por encima de los 10.000 millones de cruceiros aparecían 12 grupos extranjeros y solo cinco nacionales cuanto mayor es el grupo económico mayor es la posibilidad de que sea extranjero concluyó mauricio viñas de queiroz en el análisis de la encuesta. Pero tanto o más elocuente resultó que de los 24 grupos nacionales con más de 4.000 millones de capital, apenas 9 no estaban ligados por acciones con capitales de Estados Unidos o Europa y aún así en dos de ellos aparecían entre con directorios extranjeros. La encuesta detectó 10 grupos económicos que ejercían un virtual monopolio en sus respectivas especialidades. De ellos, ocho eran filiales de grandes corporaciones norteamericanas. Pero todo esto parece un juego de niños al lado de lo que vino después. Entre 1964 y mediados de 1968, 15 fábricas de automotores o de piezas para autos fueron deglutidas por la Ford, Chrysler, Willis, simca volkswagen o alfa romeo en el sector eléctrico y electrónico tres importantes empresas brasileñas fueron a parar a manos japonesas wyatt bristol mead johnson y lever devoraron unos cuantos laboratorios con lo que la producción nacional de medicamentos se redujo a una quinta parte del mercado la anaconda se lanzó sobre los metales no ferrosos y la Unión Carbide sobre los plásticos, los productos químicos y la petroquímica. American Can, American Machine and Foundry y otras colegas se apoderaron de seis empresas nacionales de mecánica y metalurgia. La compañía de Minasao Geral, una de las mayores fábricas metalúrgicas de Brasil, fue comprada a precio de ruina por un consorcio del que participaban la Bet Steel el Chase Manhattan Bank y el Standard Oil. Resultaron sensacionales las conclusiones de una comisión parlamentaria formada para investigar el tema, pero el régimen militar cerró las puertas del Congreso y el público brasileño nunca conoció estos datos. Bajo el gobierno del mariscal Castelo Branco, se había firmado un acuerdo de garantía de inversiones que brindaba virtual extraterritorialidad a las empresas extranjeras. Se habían reducido sus impuestos a la renta y se les había otorgado facilidades extraordinarias para disfrutar del crédito, a la par que se desataban los torniquetes aplicados por el gobierno anterior de Goulart al drenaje de las ganancias. La dictadura tentaba a los capitales extranjeros ofreciéndoles el país, como los proxenetas ofrecen a una mujer, y ponía el acento donde debía. El trato a los extranjeros en el Brasil es de los más liberales del mundo. No hay restricciones a la nacionalidad de los accionistas. No existe límite al porcentaje de capital registrado que puede ser remitido como beneficio. No hay limitaciones a la repatriación de capital y a la reinversión de las ganancias. Está considerada un incremento del capital original. Argentina disputa a Brasil el papel de la plaza predilecta de las inversiones imperialistas y su gobierno militar no se queda atrás en la exaltación de las ventajas. En este mismo periodo, en el discurso donde definió la política económica argentina en 1967, el general Juan Carlos Onganía reafirmaba que las gallinas otorgan al zorro la igualdad de oportunidades. Las inversiones extranjeras en Argentina serán consideradas en un pie de igualdad con las inversiones de origen interno, de acuerdo con la política tradicional de nuestro país, que nunca ha discriminado contra el capital extranjero. Argentina tampoco impone limitaciones a la entrada del capital foráneo, ni a su gravitación en la economía nacional, ni a la salida de las ganancias, ni a la repatriación del capital. Los pagos de patentes, regalías y asistencia técnica se hacen libremente el gobierno exime de impuestos a las empresas y les brinda tasas especiales de cambio, amén de muchos otros estímulos y franquicias. Entre 1963 y 1968 fueron desnacionalizadas 50 importantes empresas argentinas, 29 de las cuales cayeron en manos norteamericanas, en sectores tan diversos como la fundición de acero, la fabricación de automóviles y de repuestos, la petroquímica, la química, la industria eléctrica, el papel o los cigarrillos. En 1962,